0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors Hemmersvaal.
1: Goedendag, welkom bij React Gesprek, uitzending nummer 21 met als onderwerp het einde van de boerenstand in Nederland. Reactgesprek is het gespreksprogramma van reactnieuws.net... waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren... over brandende onderwerpen van de actualiteit. Deze keer met wederom een aantal uh, mooie gasten. Joost Stop der Duinen, podcaster via europodcast.com. Reinhard Eekhout, voorzitter IDNL. www.idnl.org. Alexander Wolfeze, traditionalistisch schrijver via gloze.com. Laatste boeken Rupes Nicra en Albarosa. En Faust Lanzer, uitgever Dietze zijn te vinden via YouTube. Nou, zoals ik al zei, het einde van de boegestand in Nederland is het, is het onderwerp. Nou, we hebben gezien dat vanaf, of om begin oktober 2019... werd voor een groot publiek duidelijk dat er onder de Nederlandse boer grote onvrede is over de beleidskeuzes van het liberale regime... Toen reden duizenden boeren met hun trekkers naar Den Haag... en wisten in het hele land enorme opstoppingen op het wegennet te veroorzaken... waardoor iedereen wel moest luisteren naar de kritieken van de boeren. Ze laten zich niet zomaar van hun land jagen. Wel in de steek gelaten door traditionele partijen en de eigen belangenhartigers. De afgelopen weken leidden de protesten opnieuw op... toen minister Christina van der Wal de nieuwe stikstofplannen naar voren bracht... Die de stikstofuitstoot met 70% zouden moeten terugbrengen over maar liefst 131 gebieden vlakbij naar wat men noemt de kwetsbare natuur. Met grote gevolgen voor de boeren en de boerderijen. Het gaat over het terugbrengen van de stikstofdepositie. Dus het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water van reactieve stikstofverbindingen uit de lucht. Het gaat om... Dit geval om stikstofoxiden van de verkeer en industrie en ammoniak van de landbouw. Onze natuur zou dus ernstig worden aangepast door de dagelijkse bedrijfsvoering van onder andere boeren. Vandaar dat er vanuit het ministerie versnellingsplannen zijn om stikstof te reduceren... en daarmee denkt men de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Met het aanwijzen van specifieke gebieden en specifieke stikstofbelasting die er is toegestaan... Het opkopen van boerenbedrijven, subsidies, beloningen voor boeren die erin meegaan... ...gaan de ambtenaren voortvarend aan de slag. Er is daarop fundamentele kritiek. Dat de natuur moet worden verbeterd en een overheid die dat probeert door stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren gaat niet helpen. En over enkele jaren worden ook andere bedrijfstakken mogelijk het slachtoffer. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is. Er zijn immers geleerden die zeggen, als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn, dat nog steeds de stikstofuitstoot te, hoog, te groot is door wat uit het buitenland komt overwaaien naar ons land. Ik ga met onze gasten van vandaag bespreken hoe zij de ontwikkelingen zien en of er, toekomst, of er in de toekomst nog ruimte zal zijn voor het boerenbedrijf in Nederland. Reinoud. Um, jij wilde iets vertellen over de wettelijke toestand uh, van de plannen van, uh, van het regime.
0: Ja, dat uh, gaat over um, uh, twee wettelijke invalshoeken eigenlijk. Uh, we hebben al uh, natuurlijk wetten die onteigening van land mogelijk maken. Uh, bijvoorbeeld voor een viaduct of uh, als dat per se aangelegd moet worden. Maar er is uh, die wet die kan pas wordt toegepast in een bepaalde constellatie. En die constellatie is, is dat de gemeente en de provincie... die moeten in principe uh, daar het groene licht voor geven. Die moeten, daar, moeten die onteigeningsprocedure in gang zetten. En het opvallende is dat um, de overheid, althans de Rijksoverheid... die wil nu dus de provincies en de gemeenten gaan dwingen... om deze procedures uh, in gang te zetten. Maar, en dat is wel heel interessant... Uh, alleen Pieter Omzicht, die beseft dat daar helemaal geen wettelijke basis voor is. Hè? Dus uh, er was ook een uh, emeritus hoogleraar staatsrecht. Jos, even t, um, ja, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar die zegt, het is heel opvallend. Alleen Pieter Omzicht beseft dat, uh, dat dit wettelijk nog helemaal niet geregeld is. Want uh, als je kijkt naar de grondwet... Dan lezen we in artikel 124 lid 2, artikel, uh, in artikel 1 lezen we... ...voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur... ...in zaken hun huishouding aan hun besturen overgelaten. Dus in principe wordt daar uh, de eigen bevoegdheid van de provincie en de gemeente bepaald. En artikel 2 zegt dan... ...regeling en bestuur kunnen van, de van de provincies en gemeenten... ...kunnen alleen maar gevorderd worden bij of krachtens de wet... Maar er is nog geen wet die dus de uh, provincies en gemeenten kan dwingen. Uh, Omzicht zegt dus terecht: uh, kijk, die stikstofnormen die staan helemaal niet in de wet, maar de regering doet alsof dat wel het geval is. Uh, Omzicht zegt: in de coronatijd is de regering gewend om per decreet te regeren. Hè, eerst een persconferentie en dan naar de kamer en dan uh, plaatsen ze de opmerking: ja, we kunnen nu niets meer veranderen. En dat zien we nu dus bij het stikstofbeleid ook. Normaal zouden we per wet de normen vastleggen en dan de plannen maken. Maar nu, zo zegt de omzicht, doen we het omgekeerd. Hè? De wet is niet uh, aangepast, maar de provincies en de gemeenten moeten wel doen alsof dat wel het geval is. Dus als je puur naar uh, de rechtspraak kijkt, dan is wat er nu gebeurt uh, staatsrechtelijk eigenlijk uh, een onding. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus uh, dat is dan wel opvallend. En ook dat Pieter zich de enige is die dit aankaart. Uh, dat, dat vind ik wel heel opvallend. En dat getuigt natuurlijk ook van een grote dossierkennis... en dat het gewoon een goed Kamerlid is. Dus dat is wat de wettelijke uh, regeling betreft. Natuurlijk uh, kunnen ze uiteindelijk gewoon wel een bepaalde wet erdoor drukken... Dat ze, als het moet. Dat zal dan ook wel gebeuren... Um, maar ja, toch is het opvallend dat de regering eigenlijk nu min of meer per decreet probeert deze zaken te regelen, in plaats van de, de, de officiële wettelijke weg te volgen. Ja.
2: Fals. ja, dus ze creëren de procedure eigenlijk om. Hè? Dus uh, in plaats van dat er de Tweede Kamer tot een beslissing komt, besluit, besluit het kabinet ergens toe. Ik moet ook zeggen dat inderdaad opzicht is dan inderdaad een goede dossier. Dus, maar een ander interessant opzicht is natuurlijk is dat hij van de CDA of formale CDA, hoe je het wel zien... De, een van de weinigen die de traditionele achterban nog verdedigt. Want de rest van het CDA, dat natuurlijk vroeger een agrarische partij was... heeft ja. die achterband totaal uh, links laten liggen. En uh, de beschuldiging uh, is natuurlijk dat boeren in zee gaan met populisten. Maar het is misschien ook wel zo dat boeren geen andere opties hebben gezien... hun traditionele politieke voortgewoordigers uh, ja. hebben.
0: Ja, het is in feite wat je dus uh, uh, ziet bij heel veel uh, uh, problemen in de samenleving... dat... De, de mensen zoeken naar vertegenwoordiging, politieke vertegenwoordiging... maar die, die, die bestaat gewoon niet. Die mensen die hen zouden moeten vertegenwoordigen... die worden ja, via achterkamertjes, politiek of sociale druk... worden uh, zo gedwongen dat ze, dat ze hun achterban in feite gewoon in de steek laten. Telkens weer. Uh, dat zie je ook natuurlijk bij de VVD... die uh, allemaal uh, hele stoere dingen roept voor de verkiezingen over immigratie en zo. En zijn ze helemaal verkozen, dan doen ze iets totaal anders. Dus um,
1: ja. ja wat, wel, wat wel opvalt, is dat uh, in de, in de um, artikelen van of in de beleidsstukken van de regering wordt altijd verwezen naar de vogel- en habitatrichtlijn. de wet die dan de natuur zou moeten beschermen. En daar beroept men zich heel duidelijk op uh, als men zegt van uh, de, de, de stikstof moet op laag omdat in die wet wordt aangegeven dat, um, um, of, of dat men vanuit die wet de natuur wil beschermen.
0: Ja, maar het is geen wet, het is een richtlijn. Hè? Die wordt uitgevaardigd uh, door het ministerie, dat is niet door de Tweede Kamer gaan, neem ik aan. Als okay, er nou,
1: ja, een verschil is, dan houdt men die begrippen zelf ook door elkaar en dat is opvallend. Dan ja, ja
2: maar... er spreekt natuurlijk ook over die Natura 2000-gebieden, en die zijn dan weer vanuit de EU uh, besloten. Al heeft volgens mij het Nederlands kabinet wel enige ruimte gehad in de invulling ervan, ja. maar dat is ook uh, een recentere trend: van allemaal nieuwe uh, natuurzonnetjes uh, overal in Nederland ja, ja. Uh, uitroepen. Ja.
0: En hier nog in het verlengde daarvan heb ik nog een punt te maken... over uh, de geplande uh, uh, uitbreiding van Ter Apel. Hè, het uh, asielopvangcentrum richting uh, uh, Flevoland. Of althans Noordoostpolder. Dat is heel interessant. De gemeensraadleden in de gemeente Noorst Noordoostpolder... zeggen tegen Omroep Friesland... dat de commissaris van de Koning, Leen Verbeek van de PvdA... hen heeft geschanteerd door de komst van het uh, asielopvang te koppelen aan de Lelylijn. He, de lijn is dus een, uh, uh, een treinverbinding die uh, uh, ja een korte treinverbinding tussen Friesland en de Randstad. En uh, Verbeek zei tijdens een besloten vergadering op 25 april dat uh, deze twee dingen gekoppeld waren, want uh, ja, de lobby die, die ze aan het voeren waren voor deze spoorverbinding... die zou in gevaar komen als men niet instemde... met het vinden van uh, nieuwe opvangcapaciteit. Dus je ziet, hè, dus de, dat speelt volgens mij sowieso op de achtergrond... de hele asielproblematiek. Daarom hebben we land nodig voor huizen... en moeten dus de boeren onteigend worden. Dan zie je dat dat op allerlei manieren... als een soort um, uh, octopus zich indringt in, in de gemeenteraad... in de provinciale staten, dat die motivatie uh, gaat... Uh, meespelen. En daarin op aansluit, het is ook heel interessant, dat er een aantal boeren zijn geweest, iets van honderd. Die hebben dus um, uh, ter apel geblokkeerd, geloof ik. Hè? Dus die snappen wat het verband is. Die snappen dat we dat land nodig hebben. Dat, het gaat helemaal niet om de stikstof volgens mij, dat is, een, dat is gewoon een smoes. Nee, het gaat erom dat we het land nodig hebben uh, om huizen te bouwen voor asielprofiteurs, noem ik het maar even. En verder, ja, je kunt het vanuit allerlei uh, hoeken uh, bekijken. Hè? Um, het is niet alleen de Nederlandse overheid... die de agrarische sector met 30% wil verminderen. Uh, ook de Britse regering is daarmee bezig. Hè? Die bepaalt, betaalt boeren om met pensioen te gaan. Dus het interessante is dat... Uh, nu wij eigenlijk richting een voedselcrisis gaan... in verband met uh, de oorlog in Oekraïne... Uh, dat wij eigenlijk bezig zijn zelf een soort voedselcrisis uh, op termijn te veroorzaken. Eh, dus op een gegeven moment uh, uh, ja, denk ik dat er echt wel tekorten zullen komen. Um, en er zit misschien nog iets anders achter, maar dat is een beetje speculatie. Um, het idee dat uh, men de economie wil stroomlijnen. Hè? Dus het elimineren van kleine producenten, kleine uh, zelfstandigen. Dat is natuurlijk al met COVID al in belangrijke mate gebeurd. Er zijn heel veel uh, kleine zaken over de kop gegaan. En dat zou dan de weg vrijmaken voor ja, de grote bedrijven om nog meer uh, zich in te kunnen werken en nog groter te worden. Uh, boeren zijn kleine producenten en je zou kunnen zeggen, die zijn misschien een beetje een gevaar voor het systeem. Omdat ze, ja, ze zijn te onafhankelijk, zou je kunnen zeggen. Hè? Ze, ze zouden zich kunnen verzetten tegen uh, ja, die, die uitgebreide controlestaat. Een klassieke
2: vergelijking die we vaak horen is natuurlijk kulaks in de Sovjet-Unie. Ja. Eh, we willen een centralisering van de economie. En daarin zijn de kleine zelfstandigen een blokkade. En dat waren de kulaks in zijn tijd. En dat ging ook gepaard met voedseltekorten. Dus die analogie horen we natuurlijk heel vaak.
0: Dus het is minder onwaarschijnlijk... dan het op het eerste ogenblik lijkt, uh, gezicht lijkt. Nou ja. ja. Nou ja. <laughs> we, we proberen aan, te achterhalen... wat er allemaal achter deze plannen zit. Want volgens mij is uh, stikstof... een mooie aanleiding. Maar uh, gaat het echt om een omvorming... die? Uh, veel breder is dan uh, alleen maar uh, ja, het terugbrengen van de stikstof.
2: Nee, ik wil niet zeggen dat ik daar een technische expertise... die horen we zometeen misschien erover. Ja. Technische expertise. Maar goed. Um, het, Meer intelligent het, dan wat wij kunnen het, het, het feit is natuurlijk <laughs> dat dit een crisis die alleen in Nederland speelt... om een of andere reden. Mm. Um, er is ook wel enige sprake van de reductie van uh, de boerenstand in België... ook in verband met de stikstof. Maar het is niet een probleem dat bijvoorbeeld in Frankrijk... of Duitsland of Engeland speelt waar natuurlijk ook grote boerenindustrieën zijn. Dus het argument dat dit opeens op een of andere manier een enorme crisis is... die exclusief in Nederland speelt, is natuurlijk zwak. Uh, en dat lijkt natuurlijk inderdaad veel duidelijker... een urbanisatieprogramma achter te zitten.
0: Ja, waarbij wij misschien een beetje voorop lopen. Nederland-gidsland, zou je bijna zeggen. Hè? Maar dan op een hele vervelende manier. Ik heb trouwens gehoord dat ze de vlaggen en spandoeken gaan weghalen... die uh, voor het uh, boerenprotest gebruikt worden... Hè? bij uh, de snelwegen en langs de snelwegen en zo. Want ja, die zouden gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid... Dat is natuurlijk een uh, ja, perfecte smoes, zeg maar. Hè? Maar ik heb ook al gehoord dat mensen dan zeggen... nou ja, dan uh, ga je gewoon met de verf aan de slag... en dan uh, schilder je gewoon een omgekeerde Nederlandse vlag. Die kan niet wegwaaien. Dus, uh, <laughs> dus uh, ja, daar kun je een viaduct prima voor gebruiken. Hè? Ik bedoel, al die gravity en zo, die wordt ook daar uh, neergezet. Dus uh, ik dacht zo van, ah, eigenlijk wel een goed idee. Ja, ik, heb, ik kan nog iets uh, heel algemeens zeggen over... Uh, de aanpak van het boerenprotest, mm. um, ik las uh, een commentaar en die zeiden: Van uh, en die man die zei: Van ja, kijk, die vergeleken met het protest van de Canadese vrachtwagenchauffeurs, hè? dus op uh, die, die hele column die op een gegeven moment uh, naar de hoofdstad reed. Um, en hij zegt, ja, het is allemaal heel goed en wel dat je gaat protesteren. En dat ziet er dramatisch uit en het ziet er cool uit. En uh, die mensen komen samen bij de overheidsgebouwen, Allemaal heel mooi. Hè? Ook de, de, de pro het protest bij het Capitool op 6 januari. Maar ja, wat doe je dan als je er eenmaal bent? Ik bedoel, dat, bij dat kapitool was dat zo mooi. Ja, ze, ze dringen dan dat gebouw binnen. Een beetje geholpen, een beetje van, van zichzelf. En wat gaan ze dan doen? Ja, dan gaan ze een beetje door het gebouw dwalen. En, en ja, ze, ze hadden geen idee wat ze eigenlijk uh, moesten doen. En uh, deze commentator zei, ja, het is een beetje revolutie spelen. Het is een beetje larpen eigenlijk. Dus... Um, ja, we, we hebben natuurlijk een, een idee dat, dat de overheid naar je zal luisteren. Hè? We, we hebben het idee dat we leven in een, in een democratie. Uh, ja, dat, en dat is eigenlijk een waanvoorstelling. Hè? Ik bedoel, um, als je, je, moet, je moet je bedenken als je eenmaal de macht hebt getrotseerd. Zoals bijvoorbeeld ja, bij zo'n protest. Ja, tegenwoordig het beste waar je op kunt hopen is... is um, ja, uh, volgens de democratische rechtsorde dat je protest zal worden opgemerkt en dat je waardigheid zal worden gerespecteerd en je, dat je zorgen serieus worden genomen en dat je eisen worden ingewilligd maar ja, dat lijkt toch wel heel erg een democratische leugen te zijn in feite. He? Dus uh, we leven eigenlijk in een nep-democratie. En daar houden deze mensen eigenlijk weinig rekening mee. Dat is natuurlijk ook met die wettelijke uh, 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 die wettelijke, dat wettelijke bedenken... wat we van P Pieter zich bijvoorbeeld horen. Ja, dat gaat allemaal uit van een basisveronderstelling... dat wij in een echte democratie leven. Uh, ja,
2: daar uh, valt erg veel op af te dingen, denk ik. Niet eens alleen een democratie, natuurlijk. Oh, gewoon een systeem van... Een, een rechtssysteem waarin uh, ja. de, de afgesproken regels en wetten worden gevolgd... en niet ja. een systeem waarin inderdaad gewoon door per decreet wordt geregeerd.
0: Ja, want het probleem is natuurlijk gewoon dat... Uh, kijk, die protesten die komen daar dan aan, hebben voor de rest geen plan... En het enige wat de macht hoeft te doen, is gewoon ja eigenlijk wachten. Hè, wachten totdat mensen het opgeven. En dan pakt de macht hen enorm terug. Dat zien we over die, hè, met die 6 januari protesten. Die mensen die worden nu echt op een gruwelijke manier aangepakt. waarvan je zo denkt, ja, dat, dat vindt toch alleen maar in China plaats of zo. Nou, China is eigenlijk hier al in dat opzicht.
2: Hetzelfde geldt voor de Canadese uh, truckers. Daar zijn ook de kopstukken ook opgepakt en worden vervolgd voor. Verstoring van de publieke orde, et cetera. Ja, ja, ja. Alles wat ze kunnen verzinnen om ze te meten vervolgen, wordt gebruikt.
0: Ja, en een hele zware, hele zware uh, isolatie en zo. Mensen worden eigenlijk uh, helemaal gek gemaakt. Uh, want ja, als jij weken, maanden achtereen in isolatie uh, leeft... Dat, dat hou je niet vol. Mensen zijn een sociaal dier. Dus die mensen worden echt helemaal kapot gemaakt. En niemand die er eigenlijk aandacht aan besteedt. Uh, misschien... Tucker Carlson in de Verenigde Staten, maar dat zou dan echt de enige zijn. Voor de rest wordt het helemaal doodgezwegen, ook in, de, in onze
1: media. Ja. Uh, je hoort dat daar ook door de regeringsleiders in Canada en Amerika... wordt gesproken over binnenlandse terroristen. Ja. Dus dan uh, ga je er natuurlijk vanuit dat die ook eenzelfde soort behandeling gaan krijgen... als uh, ze met buitenlandse terroristen doen. Ja. Dus, en dat blijkt dan dus ook echt zo te zijn. Want uh, mij was daar zelf inderdaad ook niet zoveel over bekend.
0: Ja, nee, dat, uh, ik weet niet of ze al uh, aan waterboarding doen, maar uh, het zou me niks verbazen eigenlijk. Mensen worden echt kapot gemaakt. Ja, want ik,
1: ik las dat, of er was een artikel waarin een bekende columnist in de Volkskrant ook al schreef over uh, tractorfascisten en... Uh, ja. Onze goede de, vriend
0: Sander Schimmelpenning. Sander ja. Schimmelpenning, ja. Van Adel, maar ja, geen echte Adel. Hoor. Een beetje brief adel, Dat stelt eigenlijk niks voor. Ah,
2: ik vond het artikel interessant in de zin dat kijk, hij is natuurlijk een, um, een erfgenaam, een afstammeling van de Schimmelpenning uit de Patriottentijd. De, degene die zeg maar, het liberale sentiment van de Franse Revolutie tegen oude stadhoudersregime verkondigde. Ja. En ik kan precies zo'n artikel kan ik me voorstellen over hoe hij zou schrijven over dat rapalje in Amsterdam ja. dat voor het, de oranjes naar boven kwam. Ja, ja, ja.
0: Dit artikel heet uh, in de Volkskrant van 11 juli. Um, en dan uh, pakt hij met name Eva Vlaardingenbroek aan. Want hij zegt... Uh, na romances met de grootste fascist-influencer... Fascist-fluencer maakt hij ervan. Van Nederland, Thierry Baudet. En Frankrijk, Julia Rocherie. Daar hebben wij het nog over gehad, geloof ik. Toch? Klopt, Die ja. Heb je, ja. Uh, is de pas 25-jarige Eva Vlaardingenbroek... Nu de verloofde van Will Witt... Een populaire
1: conservatieve vlogger in Amerika. Wat, wat beweert hij in dat artikel en... Um... Nou ja, ze ja. zegt,
0: ja, ze komt dan op die, uh, die show van Tucker Carlson bij, van Fox News. Mm -hmm. En uh, ja, daar trakteert ze de kijkers op een stortvloed aan leugens over de stikstofcrisis. Met als uitsmijter dat Nederland een communistische dictatuur is. Nou ja, heel ver van de waarheid uh, zal het niet zijn, uh, zou ik zeggen. Ehm um, de carrière van Vlaardingbroek laat zien hoe extreem rechts van lullige janmaatzaaltjes is gegroeid naar een internationale franchise met volop uitwisseling en een zekere glamour voor wie geen last heeft van smaak. Hij, hij uh, denkt natuurlijk zelf dat hij heel erg veel smaak heeft vanwege zijn achternaam, maar goed. Um, en hij zegt ook zelf van ja, extreem rechts maakt zich zo druk over globalisme, maar niets is er geglobaliseerd als extreem rechts. Komplottheorieën gaan altijd over het World Economic Forum. Uh, het gaat altijd over uh, uh, de, de, de Amerikaanse miljardairs en een zekere meneer Schwab. En hij zegt, ja, maar het liberalisme, dat is niet geglobaliseerd. Hij zegt, uh, <lacht> dat wordt overal anders uitgelegd. Nou, ja. ik weet het niet precies hoor, maar dat neoliberalisme, dat... dat, neoliberalisme, dat uh, is volgens mij altijd hetzelfde.
1: Ja, one size fits all. Uh, maar jij, jij denkt dat inderdaad, Fous, jij denkt dat zo'n Schimmelpenning praat namens een uh, soort gedeelte van de geradicaliseerde. Uh, ik denk dat de Schimmelpenning
2: uh, het sentiment wel vertegenwoordigt van de goede burgerij en de bovenklasse, inderdaad. Ja. Nou, ik moet ik zeggen dat ik het ook wel enigszins terechte kritiek vind in dat de nationalistische bewegingen van de wereld veel te vaak op internationale thema's inspelen. Maar goed. Um, ja, kijk, hij zou ook niet zo'n kolom in de Volkskrant krijgen. Ik bedoel, de Volkskrant heeft misschien dan maar 400.000 abonnees en, en dalende. Hmm. Maar dat is natuurlijk wel een bepaald segment van de bevolking... dat de Volkskrant leest. Hmm. En uh, ik denk dat hij wel redelijk het sentiment daar vertegenwoordigt, want ook van de mensen die ik ken die in dat soort omgevingen rondgaan... is er geen enkel begrip, nul begrip voor de boeren. Die boeren moeten niet zo moeilijk doen. Die moeten meewerken aan het hele project. En uh, dat is allemaal in het belang van, van het milieu en zo en die stellen geen enkele kritische vraag dan
0: ja en zij, zij komen dan niet op de gedachte zo van goh 100.000 zogenaamde nieuwe Nederlanders per jaar dat is heel goed voor het milieu ofzo ja,
2: als ze die cijfers al kennen dan uh, ja, dan hebben ze daar allemaal van de rationalisaties over. Ja, maar dat is nodig voor de economie en uh, de integreren wel. En, ja, en
0: dan, dan kun je natuurlijk ook een rapport overleggen wat dat allemaal gekost heeft, die immigratie Ja, maar dat zou racistisch zijn. En dat oh, oké, okay, goed. Willen, nou, natuurlijk. dat gaan we dan niet willen. Ja, nee, ja. Nee. Maar hij, hij klaagt dus over het internationale fascisme. Want dat is eenvormig en geglobaliseerd. Want het zijn altijd dezelfde onderwerpen. Immigratie, oh, hij noemt het migratie. Migratie en klimaat, ja. Vind je het gek? Het speelt natuurlijk ook gewoon globaal. Wat zeurt wat, wat hij nou, zeg maar? Hè? Ik bedoel, uh, het zogenaamde liberalisme... ik noem het dan nep-liberalisme... dat heeft het natuurlijk de hele tijd ook over immigratie... en over uh, het klimaat. Oh ja, en dan heeft hij het dan over onze eigen Tucker Carson... dat zou dan weird Duck zijn. <laughs> en die, uh, die, schree die had gezegd zo van... ja, uh, uh, de boeren zijn frontsoldaten in het conflict... tussen de grondgebonden samen somewheres en de welvarende anywheres... Hè, die de rest van de samenleving zijn. En dan krijgen we natuurlijk deze link. Hè? Ja, natuurlijk. De, 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 de nazi's en de communisten, die hadden het ook over de heimatlozen, als, of uh, cosmopolieten, als het hadden over de joden. Hè? Altijd moet dat er maar weer bij gesleept worden. Ik moet zeggen dat als er
2: iemand dat waarschijnlijk niet met antisemitische bijbedoelingen zei, dan zal het wel weer duk zijn geweest. Want die, die, die denkt niet in die termen. Nee, maar nee goed.
0: dat is dus... Maar het is, het is dus... Ja, hoeveel, hoeveel paragrafen kun je in een artikel zijn voordat ze weer aankomen met de Holocaust. Hè? Ik bedoel, <laughs> dat is echt tegenwoordig. Kun je. Ja, vier, vijf paragrafen en dan gaat het weer over Hitler en zo. Dus uh, merkwaardig, merkwaardig. En dan heeft hij het ook over zo van... Ja, die agressieve borden en spandoeken langs onze snelwegen. Het enige wat daarop
2: staat is zo van red de boer. En, en dat noemt hij dan agressief. En humor. Ik heb er een paar gezien waaronder staat... Lekker biertje, dat is onze rest. En uh, ja, ik wil ook nog meedoen aan boer zoekt vrouw. Dat soort uh, teksten. Ja, dat is een leuke. Ik wil ja. ook nog
0: meedoen aan boer zoekt vrouw. Ja, ja. Dus ja, um, um, er wordt zeg maar een, een angstbeeld gecreëerd van die boeren... Ja, nou ja, een angstbeeld, een, een heel slecht beeld waarbij ze eigenlijk een soort fascisten zijn. En wat moet je met fascisten doen? Ja, die moet je natuurlijk doodmaken. Hè? De enige goede fascist is een dode fascist. Dus ja de stemming die gecreëerd wordt... de hetse die gecreëerd wordt tegen de boer... is echt onvoorstelbaar. Maar
2: dat is de enige termen waarin de huidige media... natuurlijk kan opereren. We zagen hetzelfde fenomeen met het hele coronaverhaal... waarin ongevaccineerden ongeveer alles... op hun geweten hadden van het letterlijk vermoorden... met kussens van iedereen die in een bejaardentehuis lag. Dus... Pardon? Die, die hetse scheppen... dat is het enige dat de media nog kan doen. Die, die enorme polarisatie, er is. er is geen nuance meer... in het debat over niets. Nee. Ik denk dat als we het morgen zouden gaan hebben over of we een goud of, of zilver standaard uh, zouden gaan introduceren. Dan zijn de zilver standaard mensen allemaal demonische uh, ja. uh, vijanden van het volk, et cetera. Ja.
1: Ja. We gaan uh, een brugje maken naar uh, wat meer achtergronden over wat de stikstof nu precies. Uh, wat er nu precies is, uh, Joost.
3: Ja, dus. Um, ten eerste is het stikstofprobleem een echt probleem. Hè? Want uh, Faust haalde al aan. Dat het, het wordt in andere landen niet besproken... dus het zal wel niks zijn, ook hier in Nederland. Nou, dat is niet helemaal waar. Um, uh, je moet je voorstellen... landbouw in Nederland is wel extreem extensief. Hè? Dus ontzettend veel produceren op redelijk weinig grond. En uh, dat doen we onder andere door heel veel dierlijke mest... en heel veel kunstmest te gebruiken. En een mooie manier om dat uh, een beetje een beeld te geven... ik ga zo meteen uitleggen wat die mesten dan allemaal zijn is het, 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 een van de belangrijke componenten in kunstmest... Of, of van een van de soorten kunstmest die je gebruikt, is stikstof. Ja? En dan hebben we het niet over um, het gas, dan hebben we het over de, de, de atoom, letterlijk. En dat is, uh, dat is het ennetje in chemische verbindingen. Ja? En uh, um, de Europese Commissie heeft in 2005, en dat doen ze iedere zoveel jaar... hebben ze een project proberen een beeld te krijgen... Uh, van hoeveel stikstof surplus er aan de bodem wordt toegevoegd in dat jaar. Ja? Um, en wat is dan die stikstof surplus? Dus dat is gewoon de hoeveelheid kilogrammen um, enetjes erbij komen in de grond per hectare. Ja? En um, uh, uh, die stikstof die wordt dan ook wel weer verwerkt. Hè? Maar als jij er sneller spul in stopt dan dat de natuur er weer uit kan halen, dan gaat de concentratie in de bodem omhoog. Dus heel simpel. Oké, okay. nou. Bijna heel Europa heeft een surplus, ja? maar um, Spanje of, uh, um, Spanje of uh, stukken van Frankrijk... die hebben dan maar een surplus van 10 à 20 kilogram per hectare. En in de meer, meer agricultureel intensieve gebieden... hebben we het misschien over 30 à 40 kilogram per hectare. Ja? Duitsland en uh, Tsjechië en Ierland die zitten dan tussen de 40 en de 80 kilogram per hectare. België trouwens ook. Maar Nederland zit voor het merendeel van Nederland voorbij de 150 kilogram per hectare. Ja? Dus wij doen in, in, in één jaar, voegen we aan surplus aan onze bodem toe, wat uh, in, in, laten we zeggen, Duitsland, bij wijze van spreken, twee à drie jaar zou kosten. Dan, dan, dat verklaart wel waarom het hier wat sneller tot een bepaalde uh, gevolgen is gekomen. Ja,
1: Geen uit.
0: Daar moet je dan wel natuurlijk bij betrekken dat Nederland heel intensief bebouwd is ook. Hè. Dus uh, we leven met heel veel mensen op een heel klein stukje uh, aarde. En we hebben geen compensatie van bijvoorbeeld grote natuurgebieden zoals Frankrijk. Uh, dat is natuurlijk toch wel een vertekend beeld lijkt mij.
3: Nou, niet echt, want we hebben het hier over per hectare. Dus, dus, dus als je de... Ik kan je het kaartje zo meteen laten zien. Ja, nee, dat snap ik. Dat, maar dat betekent... Kijk, het kan best zijn dat het op papier dan allemaal misschien niet zo erg is. Maar als je gewoon in de bodem kijkt... betekent dat dus wel dat je een veel groter tussen aanhalingstekens probleem hebt. En het zal me een worst wezen... of er in Frankrijk een bos is dat helpt... met het afwateren van, die, van dat stikstofoverlast. Hè? Uh, en daarom kunnen de boeren... daar dan wel wat meer stikstof gebruiken. En dan mag dat misschien niet eerlijk zijn. Hè? Maar het, het gevolg blijft... dat het gewoon inderdaad verzuurt. En we gaan zo meteen de letterlijke gevolgen daarvan even bespreken. Alweer, ik denk niet dat het zo'n imminente crisis is... zoals het nu wordt besproken. Ja. Maar om het weg te wijven als een non-probleem... om te zeggen, ja, maar we hebben nou eenmaal meer bebouwing. Kijk, dat mag allemaal best wel zo zijn. Maar nou eenmaal meer bebouwing brengen, hebben... lost nog steeds het probleem niet op. Dan kun je wel zeggen, ja, maar... Het, 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 we hebben niet de bossen om daarmee te compenseren. Dat lost het probleem nog steeds
2: niet op. Kan je samenvatten wat de consequenties zijn van zoveel ja. stikstof?
3: Ja, dus die kunnen we dan... Laten we eerst even zeggen, waar komt die stikstof dan vandaan? Ja. Dus er zijn in feite twee bronnen van... Uh, 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 nou, soort van drie bronnen van stikstof. De eerste is imperfecte verbranding van dingen. En imperfecte verbranding van dingen uh, uh, zoals in... Zoals als dus je hout aan het verbranden bent of kool aan het verbranden bent of zo. De, 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 daar zit dan ook nog altijd een beetje andere troep in dan alleen maar carbon. En dan, omdat je dat aan het verbranden bent, maak je dus ook stikstofoxide. En dan plak je dus zeg maar zuurstofatomen aan een stikstofatoom. En dat is wat er gebeurt ook als je koolstof aan het verbranden bent. En dan gaat dat de lucht in. En dat is hoe je NOx krijgt, hè. NO2, en NO oh weet ik veel wat.
2: Dus dat is wat we uit voertuigen zo krijgen.
3: Ja, ja, ja exact. Um, en dat is gewoon een, uh, een naargas dat je niet graag zoveel wil inademen. En de concentraties in de Nederlandse atmo atmosfeer zijn hoger. En dat is dus gewoon niet zo gezond voor ons. Het is niet zo gezond voor de natuur eromheen, omdat als het regent, dan neem je wat van dat spul mee naar nou omlaag. En dan komt dat ook in de bodem terecht als een soort van zuur-ammoniakachtig spul. Daar gaan we het wel over hebben. Zure regen. Dat is onder andere zure regen, ja. Um, als ik het goed heb. En het is niet leuk voor onze buren, want die ademen dan onze giftige troep in. Maar die NOx, die komt voor een heel stuk ook van het roergebied. Dus in die zin is het ook niet echt onze schuld, tussen aanhalingstekens, dat de, uh, dat de concentratie in onze atmosfeer zo hoog zijn. Maar het kost ons wel levensmaanden of weet ik veel wat, statistisch gezien over de hele populatie. Gaan mensen gewoon wat eerder dood, omdat je niet imperfecte lucht aan het inademen bent. Ik weet niet precies hoeveel, ik weet niet eens of er echt onderzoek voor is... maar ik kan je garanderen dat het, uh, dat het actuarieel, zeg maar... een meetbaar uh, ons korter laat leven. Nou ja, dat, is, dat aan zich is op zich al vervelend, zeg maar. Als het niet nodig is, zou ik... Uh... Maar goed, dat daar gelaten. Um,
2: dan waren er uh, nog twee bronnen.
3: De, ja, de andere twee bronnen is in feite... Uh, uh, ...het spul wat je de grond in stout... Hè? ...dus dat is de ammoniak... dus dan de andere vorm van... van, van, van kunstmest. Van, dus dat is Kunstmest bevat... ...dingen die in ammoniak kunnen veranderen... Ja? ...en koeienmest... ...is hetzelfde ver, ver, verhaal. Ja? En dan compost, al die dingen... ...vallen een beetje in dezelfde categorie... ...maar het is een kwestie van stikstofdichtheid... Die bepaalt hoe groot een probleem het zal zijn. Als jij op je moestuintje een compostbak aanhoudt. dan is de stikstofdichtheid van het compost. een soort van laag. net zoals bosgrond. Die is een soort van niet zo heel erg hoog. En dat is een soort van gezond. als in dat kun je oneindig op je moestuintje blijven gooien. en dan gaat het systeem niet uit balans. En dan een koeienvlaai. die is op de locatie een probleem. maar omdat die op. als je gewoon een koeien aan het grazen hebt op een grasveld. dan is er maar een koeienvlaai iedere zoveel meter bij wijze van spreken. Dus dat spreidt uit... en over dat hele ding uit is het dan geen probleem. Maar wat we doen... omdat we zoveel productie willen halen uit de beperkte hectares... die we hebben, is... we spuiten... veel meer koeienvlaaien over een bodem uit... dan wanneer de koeien er aan het grazen zouden zijn geweest. En... Daarbovenop gooien we dan nog kunstmest. Nou, hoe komen we aan al die koeienvlaaien? Nou, daar komen we onder andere aan omdat we koeien voeren van voedsel dat niet alleen in Nederland verbouwd is. Dus we importeren in feite de stikstof... in de vorm van sojabonen en graan. Voeren het aan de koeien. En dan spuiten we de scheid van de koeien over onze akkers uit. Hè? Dus we importeren stikstof... van over de hele wereld in de vorm van graan. En, en spul dat we aan onze koeien geven. En we importeren stikstof in de vorm van... letterlijke kunstmest uit... On, on, nou ja, die maken we vaker in Nederland... Want dat maak je met, met aardgas of met waterstof, maar dan gebruiken we nu aardgas. En dat is een Duits proces, het Haber-Bosch-proces. Nou, dat gaan we niet helemaal uitleggen. Maar daar maak je ammoniak mee en dan met die ammoniak maak je dan kunstmest. Nou, en die, die dingen zijn allemaal bronnen van ammoniak. En dat is eigenlijk um, het meer voor de natuur, laten we dan zeggen, een probleem. In zoverre als dat een probleem is. Want de reden dat we dat speel in de grond spuiten, is omdat het ervoor zorgt dat dingen heel snel groeien. Maar alleen die dingen die goed om kunnen gaan... met een bodem die heel rijk is aan stikstof... kunnen dan snel groeien. Hè? En dus ja, de planten die we over generaties heen... hebben gefokt om daarmee om te kunnen gaan... die doen het goed. Brandnetels kunnen daar goed mee overweg. Grassen kunnen daar goed mee overweg. Hè? Maar... Um, uh, uh, Bomen? Uh, ja, dat hangt dus af van de boom. Uh -huh. um, maar uh, bodems worden dankzij die ammoniak... ook een beetje zuurder. En als bodem zuurder worden, dan nemen ze de um, mineralen die in die bodem zitten, die nemen ze... die, die gaan dan verbinding aan met die zuren, hè, om, 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 om te... Uh, en dan worden het zouten. En die zouten lossen op in uh, het water en die stromen dan weg. Dus je verliest ook mineralen in je bodem door een zure bodem te hebben. En de combinatie van het verlies van mineralen en een zuurdere bodem zorgt ervoor dat planten die gewend zijn aan een redelijk nauwe marge van, van zeg maar bodemgesteldheid. Hè, en dan hebben we het bijvoorbeeld over eiken. Die, die functioneren zeg maar best wel breed, maar we zijn nu wel, we, we zijn wel dat gebied uit aan het geraken op een boel plaatsen. En dat betekent dus dat eiken een soort van die vinden dat niet fijn en die gaan dan langzamer groeien. Of het, het zelfs in een goede droge periode of zo de, leggen ze in het loodje, bij wijze van spreken.
2: Heb ja, je dat ook uh, ja. gronderosie tot effect?
3: Um, uh, nou, de gronderosie... voor zover als dat we gronderosie hebben... komt meer door andere dingen. Hè? Dus dat komt omdat boeren dan het, de akker ploegen... en dan staat die droog... en dan is er geen worteltje dat de grond bij elkaar houdt... en dan waait er gewoon letterlijk grond weg, zeg maar. En ook door... Een hoop andere dingen verlies je dan water in de uh, gr grond in de sloot en dan kabbert het af. En bijvoorbeeld door dat mineralenverlies. Een hele hoop dingen, zeg maar. Ja. Gronderosie aan zich is al een complexer verhaal. Dat is in Nederland ook iets minder een probleem, want we hebben nog een hele laag vruchtbare topsoil Dat dustbin, uh, bowl effect is meer een VS probleem dan een Europese probleem. Maar, um, nou goed, dus, dus dit is even het verhaal. En het is dus wel een soort van waar dat als we gewoon door blijven gaan met ieder jaar. maar meer en meer stikstof in dat surplus gooien. dan wordt die bodem meer en meer ammoniakrijk. Kijk, uiteindelijk raak je wel een balans, hè? Want je kunt niet. de bodem bestaat niet ooit uit pure ammoniak. Dat, dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar uh, 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 die balans betekent misschien dat er allemaal heel andere dingen moeten groeien in Nederland. Om, hmm. um, om, o, uh, omdat die het goed doen in die stikstofomstandigheid. Ja. Ja? En uh, we zijn nu op het punt aangekomen, en dat kun je zien als je naar de Veluwe toe gaat, dat kun je gewoon met je eigen ogen zien. Dat um, de stikstof in de bodem zo rijk is. Dat bijvoorbeeld onze, onze heide landen. Heide wil echt heel laag stikstofgrond hebben, ja, het liefst. Ja. Heel arme grond, eigenlijk, heel slechte grond. Die Um, begint nu vol te groeien met gras. En dan loop je over de heide... en dan zie je inderdaad allemaal graspluimen ertussendoor. En de heide die is aan het verliezen van de grasconcurrentie En als het niet gemaaid zou worden... of, of, of ertussenuit tussenuit zouden... dan zouden daar boompjes gaan beginnen... en dan zou je daar gewoon bos krijgen. En wat mij betreft... Ja, ik ben niet zo getrouwd aan de heide... dus wat mij betreft is dat het dus bijvoorbeeld is niet zo'n ramp. Maar dat betekent wel dat de beestjes... en een hoop van de biodiversiteit die bij dat typische heidegebied hoort... die raken we kwijt. Want die willen die omgeving hebben.
2: Ja, dat is natuurlijk in Nederland ook het geval met uh, gevogelte. dat in lage grassen en, en uh, moerasgebied. we wonen. We, we zien heel veel van dat grasvogels. er is een reden dat. kivieten bijvoorbeeld beschermd worden. en dat de kivietseieren die gewoon raap worden, moeten worden teruggelegd. Omdat die habitat al aan het verdwijnen zijn.
3: Ja, en dan komt er ook nog bij dat alweer. omdat je dus die bodemverzuring hebt. is het moeilijker om aan mineralen te komen. Dus dan krijg je ook vogels die moeite krijgen met eieren maken en zo. Dus dit soort problemen gaan we allemaal zien. En er gaan allerlei dingen. Uh, uh, maar over uitsterven, zeg maar. Maar dat is een proces van decennia. Hè? Dat is niet een crisis van dit jaar, zeg maar. Mm. Hè? Uh, uh, en in de geschiedenis van de natuur zijn er wel vaker dingen ver veranderd. Hè? Als je een gigantische bosbrand hebt, dan gaat er ook allerlei dingen dood. En dan groeit er wat anders voor in de plaats. Uh, 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 het ding is wel, dat is da dat. Het ding is, blijft wel. Dat dat gewoon waar is, zeg maar. Hè? Dus als je, als je, ook als de boeren nog heel erg minderen. tenzij we ons surplus naar negatief krijgen en weer gaan dalen. En da dat dat zit er gewoon een soort van niet in... denk ik. Tenzij je inderdaad... echt gigantische aanpassingen maakt... aan je stijl van, boe uh, van, van landbouw... Dan, um, dan, dan... dan wordt dat gewoon gestaag erger... want we zijn nog niet in de buurt van... een soort van balans, zeg maar. Ja. En de vraag is... Ja, om het dan even af te maken... de vraag is... Is dat, is, zeg maar, is dat erg genoeg voor de beleid dat je, dat je wil voeren? Dat is meer hoe ik er naar kijk. Ik zit er niet in van het hele stikstofding is onzin. Ik zit er meer in, in de insteek van... oké, okay, hoeveel uh, verandering van onze biotoop... ben ik bereid om op te offeren... zodat we niet uh, 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 onze economie zo erg hoeven aan te passen. A, zodat we niet grondburgerrechten... want die vind ik ook wat waard... zo ver in de knoop moeten brengen. B... En C, het is inderdaad waar dat landbouw op een hele pl heleboel plaatsen nu een probleem is. Dus is het het misschien de moeite waard... om dat hele debat überhaupt even voor een jaartje of vijf uit te stellen... en het nog vijf jaar verder uit de hand te laten lopen? Omdat het alternatief van veel minder voedselproductie... misschien uh, erger is dan dat de heide vergrast, zeg maar. Hè? Um, uh, 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 dus dat is, dat is een... En dat is een soort van ook een niet-debatteerbare vraag, lijkt wel. Maar ja, dat, uh, dat ja, is dus even de technische ja. overzicht.
0: Nou ja, dan heb ik nog twee technische vragen aan jou. De eerste is, ja, je zegt, we importeren heel veel stikstof... doordat we zoveel uh, voeder uh, importeren. ja. Voor, ja. <laughs>
3: maar wij exporteren ook heel veel voedsel. Dus dan exporteren we dat toch ook weer? Nee, want dat is anders. Het ding is, we exporteren heel veel voedsel en uh, voeding in... in Eurowaarde, maar niet in kilogrammen.
2: Onze productie zit hoofdzakelijk in luxere goederen, zoals uh, tomaten, paprika's, uh, komkommers, tulpen, gespecialiseerde bloemen en, vlees, en heel veel vlees en, en kaas. Milk, ja.
3: Ja. Dus en wat er we zit doen niet is niet
0: voldoende stikstof in. Nee, per definitie
3: maar... niet, hè, want uh, je moet je voorstellen, een koe is, is in zekere zin heel inefficiënt, om het maar zo te zeggen. Hè. Dit is een oud praatpuntje, want oh, ik ben de veganist enzovoort. <laughs> eh, maar je moet in een koe iets van. 12 keer de hoeveelheid proteïne steken. En proteïne is, zeg maar, het stikstofhoudende element, mm. laten we het zo zeggen. Uh, uh, in voeder dat, dat eruit komt aan vlees. Dus als we een kilo vlees exporteren, dan, of, of een kilo stikstofwaard aan vlees exporteren, dan moet er in feite 12 kilo stikstofwaard aan graan en sojabonen worden geïmporteerd om die koe te voeren. En 11 kilo daarvan wordt dus koeienmest die we over onze eigen akkers uitspuiten. Hm. Dus, um, uh, 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 dus, dus dat is een soort van krom, zeg maar. Hm. En dat is waar, dat, waar die inbalans van netto stikstof surplus vandaan komt. Want de Amazone, is, hè, waar, waar dan een hoop van die sojabonen voor onze koeien gekweekt worden... die is stikstof aan het verliezen waar het niet dat zij stikstof van het haber proces ook overal aan het inspuiten zijn natuurlijk. Dus het is eigenlijk de, 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 de groep, die de, de, de partij die stikstof aan het verliezen... is, is onze atmosfeer. Maar die bestaat voor 78% uit, stikst, uit N2, gewoon pure stikstof. Dus die kunnen we soort van, die kunnen we soort van niet eens leeg trekken. Dat, 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 dat is een oneindige bron. Net zo goed als dat de oceanen een oneindige bron van water zijn... in zekere zin. Oké, okay, maar dan ja, nog een uit.
0: vraag... Waar, kunnen wij dan die uh, mest niet beter exporteren in plaats van dat we ze hier in
2: Nederland gebruiken? Nou, dat is natuurlijk een Vast. probleem dat we al enige jaren hebben. We hebben een melkmeer- en een mestoverschot. Uh, dat speelt al een jaar of 30, 40. Dat we dat niet kunnen slijten aan anderen. Ja, mest is, niet, is ook mostefficiënt.
3: Ja, ik bedoel, als, stel ik wil stikstof hebben, ja, dan kan ik via een pijplijn x hoeveelheid kubieke meter methaan importeren, daarmee chemisch het Haber-Bosch-proces doen. En dan heb ik hele mooie pure ammoniak uh, uh, die heel kubieke meter, stikstof per kubieke meter, stikstof per kilo, heel dicht is, zeg maar. En dan giet ik dat in een tanker en dan rijd ik met die, met die tanker vol met uh, spulrijk naar de fabriek. waar De kosten
2: koste om een containerschip te vullen met uh, gier en naar de Amazone te verschepen, dat, dat, dat betaalt zichzelf gewoon niet terug. Ja. Of, of we moeten dus enorme overheidsregelingen worden voor getroffen... om dat te subsidiëren. Mm. Het dat, is dus
0: niet zo dat... doordat ja, het, de prijs van de, eh, ener, van de fossiele brandstof... omhoog gaat... dat dat nu aantrekkelijker aan het worden. Nee, wordt. Juist, ja. Ja. Niet,
2: juist niet. De transportkosten worden hoger. Ja, ah,
3: ik ja. geloof dat je iets... Ik zou het dus moeten uitrekenen... maar ik durf te wedden... Dat, dat één tanker vol met, met, uh, met methaan iets van twintig tankers vol met gier zou moeten kosten nou ja, of zoiets. Ik, ik wil even... Ja, de... Dus dan, dan geef je een idee van, van de infrastructuur. En ik durf te wel dat het nog meer is. Maar ik heb
2: niet de... de, de, de ik zou even de stikstofdichtheid van gier ja. moeten... Om het wetenschappelijk gedeelte even af te, af te sluiten... Uh, wil ik nog wel een commentaar opleveren. Want jij geeft nu een best wel uh, interessante analyse... die je natuurlijk niet hoort voor de rest in de media. Het gaat altijd over de uitstoot. Daarom moeten we nu 100 kilometer gaan rijden, et cetera... in plaats ja. van de 130. Nou, en... dat is fair, lijkt mij. Ja, nou ja... Het debat wordt dus niet op de inhoud gevoerd. Dat is een beetje deel van het hele probleem wat ik net ja. ook al aangaf met de radicalisering en de. En, en de part, he, dat, dat men in de media het niet meer kan hebben over inhoud en alleen maar kan polariseren. Dit zijn dingen. Als je dat tegen, tegen die boeren zou zeggen, luister, we hebben dit x-probleem, kunnen we dat de manier van boeren niet aanpassen, dan zou je dat debat misschien kunnen voeren. Maar wat er nu gelijk in het. In Wordt gezegd, zo, nou, onteigeningen we moeten we natuurlijk beschermen en, en dan gaan die boeren met de kont in de krip, logisch. In plaats van dat als je zegt, ja, we willen jullie. Als ik zeg, zeg een nationalistische overheid zou mogen besturen, dan zou ik zeggen, nee, we willen onze boerenstand behouden, we willen voedselzekerheid behouden, et cetera. Uh, maar we willen natuurlijk ook onze biosfeer en dergelijke beschermen. Met dus dan moeten we misschien alternatieve manieren van boeren gaan aan en een transitieplan nemen. En daarin komt dus het eerder al genoemde verhaal dat ik denk dat er veel meer achter dat hele stikstofbeleid zit dat weinig met natuurvriendelijkheid te maken heeft. Want laten we eerlijk zeggen, uh, men heeft het plan dat men al enige tijd over praat om een miljoen nieuwe huizen te bouwen. Dat is niet iets dat heel erg veel te maken heeft met het behouden van onze bios biosfeer nee, of de natuur. Tegendeel. Dus die dingen gaan dan niet samen, die staan niet in de balans. D66, dezelfde partij die zegt stikstof is een probleem, zegt we moeten een miljoen huizen bouwen voor Nederlanders en zeggen statushouwers vooraan. Ja. Dus al die dingen die stroken niet met elkaar. Dat ja. is
1: een mooie bruggetje naar een, naar een van onze andere gasten. Die heeft een wat meer dystopische kijk op dit alles. De landvorming als basiselement van de overgang... naar een volwaardig liberaal totalitaire nieuwe wereldoorlog. Uh, Alexander.
4: Ja, uh, goedemiddag uh, George. Um, daar valt toch wel het een en ander uh, te zeggen... over de eerdere opmerkingen die gemaakt zijn. Ik ben heel blij daar horen dat... Uh, met z'n allen op uh, ja, de groenrechtse lijn zitten, die ook uh, tegelijk de diepgroene um, beweging in de jaren zestig uh, vorm heeft gegeven. We uh, moeten niet vergeten dat was een beweging uh, die voorstond dat er in Nederland maximaal 10 miljoen mensen zouden wonen. En, um, dat was een beweging die ook kwijtgedragen werd uh, in grote delen van de intelligentie in de tijd. En dat is natuurlijk helemaal verdwenen uit het uh, publieke debat. Het is een, um, het idee dat uh, ja, land en volk um, op een hele holistische manier uh, zich tot elkaar verhouden. Dat er dus een ecco-niche bestaat waarin een bepaald volk op een goede manier kan leven. Op een manier die bij de tradities past. En ook uh, de natuur kan beleven op de manier waarop de voorouders dat hebben gedaan. Nou, dat is natuurlijk verbandhoudend met het... ...verdorven bloed- en bodem-idee... ...maar wel iets wat uh, mensen toch na... ...aan het hart blijft liggen in de praktijk. En wat je hier dus ziet is dat... ...sinds de jaren zestig... Um, ...met name door het neoliberale regime... Um, ...die gedachte helemaal is verdwenen... ...die 10 miljoen gedachten... ...en ook het hele... Uh, de, de, ...ja, zeg maar de hele ideologie... ...de hele idealistische ideologie... ...van uh, diep groen denken... ...de holistische benadering... ...helemaal verdwenen is uit het politieke discours. En wat je nou overhoudt, is aan de ene kant een, uh, ja, ik noem het maar even een groene lobby, die gewoon geld verdient aan allerlei slogans die ze ventileren. Um, en aan de andere kant een, um, ja, een hyperintensieve landbouwsector, hyperintensieve veeteeltsector, die je toch eigenlijk niet anders kunt benaderen dan, beno benoemen dan, een bio-industrie. Dat is waar we uh, bij de boerenstand toch echt naar kijken. Sinds de ruilverkaveling van de jaren 70 is er niet meer sprake van een echte authentieke organische boerenstand in Nederland. Maar eerder van een soort gestroomleide, ja, marktbestendige boeren, um, boerencommercie. En die bio-industrie is natuurlijk heel succesvol. Uh, wat ook aan werd gegeven. Hè? Dus Nederland is uh, ik, volgens mij was het, is het de vijfde voedselexporteur ter wereld. Nou, dat twee. is wel wat voor zo'n klein landje. We zijn nummer twee. Of, ja. Nou, dat wist ik dan niet, maar het in ingooit heel hoog hè, vergelijken met andere landen. Dus dat is natuurlijk uh, iets wat economisch van heel, groot van, van heel groot belang is, maar wat hele grote consequenties heeft met, op de leefomgeving. En ik spreek dan ook in dat verband niet alleen over intensieve landbouw en intensieve veeteelt, maar ook over op, ja, intensieve menshouderij. Hè. Dus een, een soort volk dat uh, zich moet aanpassen aan de economische omstandigheden geschapen door die bio-industrie. Dus je moet ook leven in vervuiling. Iedereen die in een Nederlandse stad heeft gewoond weet dat stikstof letterlijk stikstof is. Hè? Het ademhalen dat gaat nogal moeilijk in bepaalde atmosferische omstandigheden. Um, en of dat nou een paar maanden um, levensduurder afhaalt of niet, um, ja, de levenskwaliteit van mensen gaat daar ook uh, onder lijden. Dus er zijn wel degelijk um, ja, goede praatpunten die de elite kan aanvoeren om het programma wat ze nu aan het doorvoeren zijn, um, ja, de, er politiek door te rammen. Hè? Dus dat, dat hele snelle programma wat nu aan de gang is om de boerenstand te onteindigen. Maar dat is het thema van onze uitzending verdwijnen van een Nederlandse boerenstand. Nou, wij als dissident rechtsgroepje kijken daar anders naar. We hebben natuurlijk het al eerder gehad over de econologie. Dat is wat wij wilden: Ecologie. dus het samen, niet alleen NL, maar een samenvoeging van economie en ecologie in een houdbare, eh, ecologisch verantwoorde eh, balans. Um, dan hoef je niet helemaal door te schieten naar Ted Kaczynski-achtige zaken... maar je kunt ook een, een, een middenweg vinden zoals uh, Faust dat voorstelt. En ja, dat, daar is dus helemaal geen sprake van. Hè. De, wat we dus zien is een politieke elite die dat niet wil. Die um, ja, deze, zogenaam, ja, deze zogenaamde kritiek... Uh, die, deze, deze zogenaamde cri uh, crisis aanwendt om het programma door te uh, duwen... waarvan ik denk um, dat het... Uh, ja, wel gaat lukken. Dat dat politieke programma wel gaat lukken. Wat, wat je dus ziet is dat de nationalistische... en um, de politieke oppositie... die er überhaupt in Nederland is... die hebben een hele dinosaurie ja, een soort dinosaurische... Uh, kijk op uh, ecologie... en op uh, milieuverontreiniging over het algemeen. Hè, als je... PVV of RVD uh, kijkt, die, die ontkennen zelfs klimaatverandering. Dat zijn gewoon mensen die nog ergens in de 19e eeuw leven, wat dat betreft. Dat heeft natuurlijk te maken met politieke um, uh, ja, achterban die zij willen vertegenwoordigen. Maar ook de boerensector zelf. Um, ja, die bevindt zich in een soort ontkenningsfase. Die is natuurlijk gewoon geld aan het verdienen met wat ze aan het doen zijn en wil niet echt uh, snel en graag veranderen. En ja, zet de hakken in het zand. Um, wat we hierbij kunnen zien is dat er dus nu een patroon aan het ontstaan is. En dat is dan het grotere perspectief uh, wat ik wilde geven. Een, ja, een, een cultuurhistorisch patroon wat we veel meer uh, tegenkomen... wanneer een grote uh, ja, sociale verandering plaatsvindt... een maatschappelijke omslag en een politieke omslag. Dat zien we natuurlijk heel duidelijk. En dat is dat de landbouw uiteindelijk... Hè, dus de, de, de plattelandsector, de landbouw, de veeteel, de boerenstand... En het landbezit, dat dat heel kritisch is en dat op een gegeven moment um, wordt aangepakt wanneer een politiek programma echt wordt verwezenlijkt. Hè. Dat, hebben, dat zien we natuurlijk bij allerlei grote uh, historische omslagpunten. De boerenoorlogen van de 16e eeuw zijn een voorbeeld. Nou, de, zeg maar de, de, de boerenopstanden van de Franse revolutie zijn een voorbeeld. En zoals Faust ook al zegt, hè, dus de boerenopstanden gedurende de Russische revolutie... en dus het, ja, het neerslaan van de kulakken door Stalin. Dat zijn dus echt historische voorbeelden. Daar zitten patronen in dat op een gegeven moment... wanneer bepaalde klassen uit de samenleving zijn um, ja, geëlimineerd door het nieuwe regime... Um, in dat geval bijvoorbeeld de adel, de geestelijkheid en in Nederland ook wel de academie. Als die zijn veranderd, uh, zijn verwijderd, dan is de boerensector uh, en de landbouwsector aan, aan de beurt. Dan worden zij um, uh, aangeslagen uh, door het nieuwe regime. En wat je dus ziet is een salamitactiek vanuit um, een hele goede, hele slimme salami-tactiek... vanuit het uh, nieuwe globalistisch, nihilistisch gezien... noem ik het maar eventjes, totalitair, liberaal kun je het ook wel noemen. Ze doen natuurlijk een, een, ja, een heers-en-deel uh, spelletje met ons. En zij willen alles wat uh, ja, zeg maar nog een bepaalde mate van autonomie... economische, sociale autonomie heeft, uh, beheersbaar maken en kapot maken. Dat is de middenstand geweest, MKB en de ZCP. Gedurende de coronamaatregelen, dus dat is een hele uh, slagpartij geweest in die sectoren. Nou, nu zijn de boeren en de vissers aan de stand, aan, de, aan, de, aan de birds. En um, ja, wat je dus ziet is, uh, zij zijn eigenlijk een van de laatste bastions nog van wat je zou nu een overblijfsel van de Nederlandse samenleving. Oorspronkelijke oude-wetse Nederlandse samenleving, ook al is die door die, uh, uh, ja, zeg maar, eerdere ruilverkaveling heel erg gestroomlijnd, dan toch is het nog een stuk conservatief, na natuurlijk conservatief Nederland. En dat, um, ja, wat daarna nog overblijft, is eigenlijk maar heel weinig. Hè? Dus ik, ik vrees ook voor de po positie van de kroon, hè? dus van het Koningshuis. Op het moment dat je dus de boeren en de vissers uit uh, de Nederlandse politieke landschap weghaalt, dan blijft er maar heel weinig authentiek ondersteuning over voor traditionele instituties als het Koningshuis. Um, ja, en Wat er dan overblijft, als je dus die boerenstand nu helemaal weghaalt en dat vervangt door een ja, door zeg maar meer importimmigranten en een soort ja, bijna helemaal gerobotiseerde um, uh, wat enigszins gestroomlijnde agrarische sector, dan houd je dus qua bevolking helemaal niks meer over, behalve dan wat uh, ja, dus klassieke de rechtse denkers aan, aanduiden met labou. Hè? Dat is dus een, de, in het Frans de modder. Hè? Dus wat uh, Charles Morat uit Frankrijk heeft gezegd. De, hè? Dus dat het uiteindelijke eindstadium van een totalitair liberaal systeem. is een, een modderbevolking, een bevolking zonder identiteit, zonder standen. en zonder de, um, uh, ja, verzetspotentieel tegenover een hele kleine. Uh, heersende elite. En ik denk dat dat proces nu heel ver gevorderd is. En dat uh, we nu ook kunnen spreken over een, uh, een groter proces. Het is niet alleen in Nederland natuurlijk. Het is al door andere mensen al gezegd in deze uitzending. Er is natuurlijk een synchroniteit van deze uh, beweging over heel Europa, over het hele Westen. Tegelijkertijd uh, na de coronacrisis. Met Nederland dan wel als voorloper. Daar ben ik wel met, uh, met Reinoud eens. Hè, als een soort gidsland, pionier. Het is een soort, uh, ja, het braafste jongetje uit de klas mag het dan als eerste de hete kolen uit uh, de oven halen. En dat is dan de boerenstand elimineren. Dat is wat ze aan het doen zijn. En ja, ik denk niet dat daar, en dat is dan het laatste punt, dat is een beetje de prognose van wat kunnen we daarvan zeggen. Ja, vanuit onze optiek, de nieuw rechtse optiek. Nou, opnieuw... Um, Juridisch is niet te winnen wat je politiek niet kunt winnen. Hè. Dus dat, 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 is, dat is A, dat is natuurlijk een heel eenvoudig gegeven. Maar daarbuitenom, ik denk ook dat um, uh, het conflict met de boeren... Um, uh, niet in, daar is geen enkele kans dat de boerenstandaard gaat winnen. Ze hebben niet genoeg ondersteuning vanuit andere groepen. Ze zijn zeer geïsoleerd. Uh, ze hebben ook geen echte politieke vertegenwoordiging meer. Ze zijn uitverkocht door het CDA. En het FVD en het PVV die doen hooguit, pragmatisch, af en toe uh, zullen ze een beetje ondersteunen. En wat je dus ziet, die BBB-beweging in Nederland. Ja, dat is natuurlijk een, 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 een kliek die zo dom is en zo klein en zo klein denkt... en zo um, kleinschalig uh, politiek bedrijf... dat ze niet in staat zijn een grote nationaal front uh, te, uh, te vormen tegen dit, tegen dit regime... En ja, hier zal dus weer gebeuren wat er in de andere grote revoluties is gebeurd. De Franse en de Russische revolutie. Dat is dus dat de islamitactiek werkt. En dat de samenleving wordt omgevormd door het regime naar ja, la boe. En daarmee moeten we niet vergeten, echt als laatste punt, dat de boerenstand ook in Nederland niet veel sympathie heeft onder de rest van de bevolking. Nou, helemaal afgezien van... Allochtonen, autochtonen hebben ook niet veel uh, op met hen. Hè. Dus de, de ex-arbeidersklasse, zeg maar het, het proletariaat in de steden... die zien die boeren als, ja, dat zijn landbezitters... die leven lekker buiten en die hebben heel veel uh, mooie dingen... normaal gezinsleven, uh, uh, nog wat toegang tot wat frisse lucht. En daar zit heel veel jaloezie en ressentiment en weinig sympathie. Um, en ik denk dat we hier dus een, een succesvol voorbeeld hebben... van verdeel en heers... En een, um, ja, een, een groot deficit uh, bij de politieke oppositie die zich nu niet heeft weten te verenigen tegen dit project. Op geen enkel punt. Hè. Dus het steeds maar het, um, ja, het opdelen in tegen, tegen elkaar overstaande belangengroepen zoals fax en Antifax. Uh, laag opgeleid en hoog opgeleid. En dat gaat maar door. En dat is dus nu bij die boerenstand. Zij zijn aan de beurt. Ik heb persoonlijk ook niet heel veel sympathie met deze boeren. Zij hebben zich ook niet solidair verteld, uh, getoond met uh, de mensen die de gedurende ruilverkaveling werden verwijderd door de overheid. Ze hebben zich ook niet solidair uh, verhouden tot de uh, arbeidersklasse die in de jaren 70, 80 door de overheid uit Nederland werd verdrongen gedurende de-industrialisatie. De ze hebben zich niet sympathiek verhouden tegenover zeg maar, de intelligentie. toen die werd verwijderd uit de academie en uit, um, uit het onderwijs. Dus ja, ze, hebben, ze krijgen nu als laatste um, datgene wat andere klassen eerder is overkomen. En dat is helaas de realiteit waar we nu, uh, nu in leven, tot zover.
2: Ja, nou dan moet ik zeggen dat uh, dat is uh, inderdaad het gebrek is, Sorry dat, maar dat kunnen we net zo goed tegenover, dat kunnen we omdraaien. We kunnen de arbeiders beschuldigen, niet met intelligentie te staan, de intelligentie niet samen te staan met uh, et cetera, et cetera. Het probleem is natuurlijk dat de grote politieke partijen alle vormen van zicht hebben verloren. Ik denk niet dat een Abraham Kuiper bijvoorbeeld uh, zo kortzichtig zou hebben gehandeld in, in al deze situaties. Die zouden een langere termijn perspectief en een algeheel samenlevingsperspectief erop hebben nagehouden. Um, ik moet wel zeggen dat ik u gelijk moet geven in die verdeeldheid. Want um, als ik door volkswijken heen trek, zie ik verdomde weinig uh, van die boerenvlaggen en dergelijke. Weinig, weinig stoom, steunbetuigingen. En je zag ook de boeren niet op de coronademonstraties. Dus die verdeeldheid is er. En dan is het inderdaad, bij wie ligt dan de taak om de boodschap van een eenheidsfront te communiceren? Nou, dan zou je zeggen bij de politiek. En dan hebben we inderdaad de boerburgerbeweging het Forum voor Democratie, PVV. Maar die hun manier van retoriek voeren is er niet erg succesvol in, in mensen verenigen. Laten we het op die manier formuleren. Um, en nu heeft het over een, een, een liberaal uh, tyranniek systeem. Het grappige is natuurlijk dat die lui ook juist liberalisme... als argument uh, aanvoeren tegen het huidige beleid. Zo was er een toespraak van Gideon van Meijer recentelijk... Uh, waarin hij uh, het monopolie van geweld... eigenlijk een soort van een kwestie stelde van de staat... waarin hij zich feite op het liberale argument... van verzet tegen tyrannie uh, beroepte... en het beschermen van eigendomsrechten... en individuele, 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 individuele rechten...
3: Is dat juist?
2: Ja, dat is wel. Nu probeer je wel echt heel erg iets in een liberaal... Uh, doosje, Hij noemde het dus. letterlijk het Amerikaanse Second Amendment. Hij nam Amerika als voorbeeld. Ja, maar een, een horige die zich verzette tegen een, uh, een,
3: een lokale adel. Die ja, de hoge belastingrekeningen of grond onteigende. Deed dat vanuit liberale principes? Nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Natuurlijk is er
2: impliciet altijd het soort van... Men noemt dat dan het sociaal contract van, vanuit Montesquieu, vanuit uh, die sociaal orde theorie. Maar er is natuurlijk altijd dat een, een systeem niet gehandhaafd kan worden als er niet enige impliciete toestemming is vanuit de geregeerde. Dus natuurlijk, het is niet per se een exclusief liberaal argument, maar de manier waarop zij het presenteren en, en denomineren, is het wel vanuit de liberale filosofie. En het gaat hen heel erg om eigendomsrecht en het verzet tegen tyrannie.
0: Ja, kun je niet beter dan Rijkt. gewoon libertarisme zeggen? Want tegenwoordig liberalisme, dat, dat, niemand weet meer waar je het over hebt. Terwijl libertarisme, dat is eigenlijk dan nog het, het klassieke liberalisme. Dan, misschien kun je die term beter gebruiken. Filosofisch... Het is een soort liber, libertair standpunt dat ze dan uh, zich
2: verzetten. Daar maar filosofisch is het hetzelfde.
0: Liberalisme. Ja, maar zoals ja. mensen nu liberalisme gebruiken, dat is hetzelfde als autoritarisme. Want ik bedoel, uh, er zit alleen maar. Het is in feite een soort nep-liberalisme. De, de, zoals de overheid nu optreedt, dat is toch totaal niet liberaal. Dat is gewoon autoritair. Dus het is, 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 is inderdaad veranderd. Het is
2: inderdaad niet liberaal, maar de achterliggende filosofie is liberaal. Men gaat je dwingen de individuele vrijheid van iemand die transgender is. uit zijn eigen individuele rechten te beschermen. Dus de uitvoering is tyrannie uit van liberale waarden.
0: Nou heb ik toch een andere indruk van liberalisme. De, dan is het gewoon zo van iedereen moet ze, moet ze elkaar met rust laten. Daar komt eigenlijk okay, op Oké, dit gaat
1: iets voorbij maar goed, het onderwerp. Maar, wacht, dat
3: zou, maar dat werkt niet op het, uh, op het boerenonderwerp. Want dan zou de overheid belasting moeten gaan heffen en niet moeten onteigenen. He, oh. Want dan zou je de derde orde effect zou je moeten integreren in de kosten via belasting. Dat zou dan de liberale oplossing zijn in hmm. die theorie. Dus het feit okay. dat je voor oneigening gaat, is dan autoritair, een autoritaire het, het oplossing. Het is autoritair natuurlijk. Maar dat is ook
2: niet in namen van liberalisme dan? Nee, in het specifieke geval van de boeren inderdaad niet. Oké, okay, dan zijn we duidelijk.
1: Alexander wil nog iets toevoegen aan zijn eerdere verhaal.
2: Ja, dankjewel. Ik
4: uh, wilde nog iets zeggen over uh, ja, die prognose... Um, kijk, het is natuurlijk tweeslachtig. Hè? Aan de ene kant... Uh, staan we nu op het punt... waarop het regime zich uh, veilig, uh, veilig genoeg voelt... om de wortels van de natie... want dat zijn de boeren toch eigenlijk wel letterlijk... uit de grond te trekken. Dat is, dat, dat is de ene kant. Hè? Dus dat is wat waar ze nu mee bezig zijn. Nou, we hebben nu allerlei um, klassieke standen... uit de maatschappij ver, uh, ja, verwijderd. En nu kunnen we de, de laatste stap zetten... en het land zelf en de wortels die de bevolking heeft in dat land... via de boerenstand, gewoon verwijderen. Dat is, dat is de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat dat regime in de loop van de tijd... door steeds maar met die salami-strategie... Uh, verschillende groepen, verzetsgroepen, uh, koud te stellen... want dat is het toch echt wel wat ze aan het doen zijn... en door hele extreme uh, verhalen daarbij te trekken... dus propagandistisch uh, zeer overtrokken uh, argumentaties... Um, daardoor zijn ze wel um, in een risicozone beland. Ik denk ook dat, dat je dat terugziet in, de, in zeg maar de repressieve reactie van de overheid. He, op de covid-protestjes uh, en op de boerenprotesten. Daar wordt best wel hardhandig ingegrepen. Er wordt zelfs geschoten. En ik denk dat we hier um, toch ook wel aan de andere kant... een klein beetje positiviteit in kunnen zien. Want het proces is blijkbaar um, rond... Het rond aan het worden, het zich aan het, uh, ja, aan het voltooien. En wat je dan krijgt is natuurlijk dat elke revolutie uiteindelijk zijn eigen kinderen opeet. En dat het instort onder het gewicht van uh, de eigen opgebouwde illusies. Hè? We hebben nu zoveel absurde, absurde verhalen over elkaar heen gezien. Hè? De BLM, uh, de Nederlanders moesten dan uh, ook... Uh, instemmen met het, met het COVID-verhaal, met de vaccinatieverhaal... nu het vergroeningsverhaal, het stikstofverhaal. Allerlei propagandistische trucs die op een gegeven moment... Um, ja, wel hun, hun, hun waarschijnlijkheidsdatum uh, overschrijden. En ik denk dat uh, het nieuwe systeem, dat is toch heel neo-feodaal... -ve heel um, repressief, um, nu op een punt aan het belanden... een heel kritieke fase aan het belanden is... Waarin het, uh, ja, zeg maar het een zeer uh, moeilijke balansakte wordt in de politieke sfeer. Hè? Dus er hoeft maar iets te gebeuren waardoor al die partijen die benadeeld zijn op een gegeven moment uh, toch bij elkaar komen. Dat er een soort katalysator is, het kan een charismatisch leider zijn, het kan een event zijn, iets wat gebeurt. Waardoor dat bij elkaar komt en al die onvrede omslaat in een... Uh, nou, een echt volksverzet. Maar dan niet, van, niet apart van elk groepje. Maar van alle groepen samen. Dat is in Nederlandse geschiedenis eerder gebeurd. Hè, de gedurende de tachtigjarige oorlog. En dat kan natuurlijk opnieuw gebeuren. Dat risico is er nog steeds. En vanuit dat perspectief is denk ik toch ook voor de nationalistische beweging nog wel, uh, nog wel hoop. En zijn er nog wel uh, aansluitingspunten voor ons programma. Tot zover.
1: Duidelijk. U heeft uh, ja, thuis geluisterd naar een, een korte uitleg over de stikstof... Uh, naar de uh, wettelijke toestand. Uh, we hebben gesproken over de toespraak van Gideon van Meijeren bij de boeren... en uh, over de overgang naar een volwaardig liberaal totalitaire nieuwe wereldorde. Ik wil de gasten hartelijk bedanken. Faust Lanser, Dietse Bazuin, Reinhard Eekhout IDNL, Joost, de Top der Duinen, Europodcast.com... En Alexander hij is een traditionalistisch schrijver. En u heeft geluisterd naar React Gesprek, uitzending nummer 21. Met als titel: Het einde van de boerenstand in Nederland.
2: En mag ik iedereen er nog aan herinneren dat de IJzerwaken eind augustus is. En dat ze een nieuw evenement hebben met de Frontnacht. En ik wil iedere luisteraar wel aanmoedigen om uh, ook aanwezig te zijn.